0: tempo fecha de vez amanhã no sul do Brasil. Na capital gaúcha, lá em Porto Alegre, amanhã... Chuva forte, com raiz.
1: tempo grande parte da Itália. está Tempo
0: bastante carregado, principalmente na faixa leste do estado gaúcho. É alto risco de temporais. Pode sober a qualquer hora. Com chance de temporais. Do Rio Grande do Sul. Douglas
1: Costa! Ela tentou! Sim, eu! Oh, meu Deus! Costa! É uma magia! É um gol fantástico científico! Um dos gols mais bonitos de esta temporada. Douglas Costa! Um afresco! Na me tem gol! Gol, 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 gol! Fala, meus queridos amigos do Grêmio Habla, meus hablantes queridos... Esse episódio é muito especial. A rouquidão é, em parte, por causa da empolgação que estamos tendo. Lorenzo Castro e Bruna Lages, nós reagimos ao vivo ao anúncio dele, do raio Douglas Costa. E agora a gente vai repercutir com vocês numa gravação que é baseada na nossa live na Twitch. Então, fique ligado nas redes sociais do Grêmio Habla para participar das nossas lives e poder interagir diretamente conosco através do chat. Então, se você está ouvindo... Deu a live, mas vai ser gravado na íntegra. A próxima vez, fique atento porque as lives são especiais e o conteúdo é muito mais longo, muito mais profundo e a gente debate vários temas e vários nadas também. Então vamos começar com um abraço para nossa musa, para nossa maravilhosa que está tentando comprar a sua camiseta do Douglas Costa, que ao vivo. Olá, Bruna Lages, como está seu coração?
2: Fala, gurizada. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o hora que está escutando isso aí. Um, eu estou, no momento, já vai fazer acho que uma hora que eu estou no site da Grêmio Mania tentando comprar a camisa. E as pessoas que estão nos assistindo pela Twitch estão acompanhando esse drama. Então, eu acho que vale muito a pena tu nos seguir e ficar de olho para ver Lages Bru passando perrengue. Com o site da Grimania.
1: Com certeza. Além de ter oportunidade de, de me ver fazendo o cosplay de Douglas Costa, com minha nova careca, né? Pra irritar a Bruna, a nossa musa Bruna e também Lourenço Castro, o pinares brasileiro, tá cada vez mais bonito, cada vez mais parecido com o pinares magro. Pinares, é um pinares que já pescou, pinares pinares pescoço. Pinares com pescoço. <risos> Fala com a gente, Lourenço Castro. Vá, cara, nessa live
0: aqui, nesse podcast, eu tô completamente maluco, porque a gente reagiu ao vivo ao das Costas, a gente viu os vídeos junto com o chat, e foi uma... é incrível o que está acontecendo, não caiu a ficha, uh, sei lá o que eu tô sentindo no meu coração, mas... é, é isso. Não, não tem palavras.
1: Não, não é uma coisa muito boa para se dizer quando está começando um podcast. Não, não temos palavras para descrever. Então, a, a gente vai urrar apenas. Mas a gente teve a oportunidade de ver uma das coisas mais surpreendentes em relação a tudo isso é o bom trabalho de mídias do Grêmio. A gente tá sempre reclama tá fato de criatividade do marketing. né Ou, às vezes, excesso de criatividade. Tipo, comprar uma estrela... Foda-se, entendeu? <risos> Mas a gente teve um, um, excelentes vídeos por parte do, do social media do Douglas Costa e do Grêmio. Então, ajude também através do engajamento. Na, nas redes sociais do Grêmio Abla tá tudo repostadinho ali. O, cara, o Grêmio contratou um, um cara para ser titular... Já tá confirmado, vai vestir a camisa 10, ligou pro Jean Pierre logo depois do jogo, confirmando, vai ser o 10, pediu autorização. E o Jean Pierre, gremista do jeito que é, né? Pô, ele, te, ele tem a nossa idade, né? Ele tem a minha idade. 22 anos sem o Jean Pierre. Ele, da base do Grêmio, desde que nasceu. cara cresceu com o Douglas Costa como ídolo. E, e, obviamente, né, cedeu de bom grado, a gente ainda não sabe que número ele vai usar, mas isso é o menos importante. O importante é que a gente vai ter. Um quarteto ofensivo em breve com Douglas Costa, Jean-Pierre, Ferreirinha e Diego Souza. Isso é mágico. Então dá uma olhada depois nos vídeos, nos vídeos de TikTok, que foi pro Instagram, pro YouTube tudo. O Grêmio fez um trabalho bem legal de mídia. Contratamos um titular, um craque, um ídolo e um social media para dar uma acordada no Grêmio. o Grêmio ficar mais ligado nessas novas mídias. Tipo, o trabalho do Grêmio no TikTok, se existe, é muito ruim. Então, é pior que é... o nosso,
0: que a gente tá passando nada lá um mês no
1: TikTok, o Grêmio também não posta O, o, Grêmio, o Grêmio habla é muito à frente do Grêmio no, na questão
2: o Internet do Las Costa, O, o, o Luas Costa, que é muito ligado nessas coisas, né? Ele tem. Uma das coisas que eu espero muito que ele, que ele instaure no Grêmio é o time de esportes de porque ele tem um time, né? Então eu ficaria muito, muito feliz se ele fizesse isso aí por nós, porque que é um mercado que o Grêmio perde tempo aí de não ter entrado ainda.
1: Ia ia ser legal, cara. Ia ser muito legal. Os caras fardadinhos de Grêmio assim jogando. Ia ser indo da hora. Pro, indo mano. pro CBLOL, assim. indo pro CBLOL. nossa, isso ia ser da hora, mano. Eu não não jogo, nunca joguei nenhum jogo de videogame que não envolva bola ou carro. E eu eu veria lol, veria CS, veria Free Fire, sei lá, mano. Qualquer jogo. Coletivo de esports, de os caras fardadinho de Grêmio com, com os jogadores na torcida. assim, talvez, talvez reutilizar o PP nessa função seria interessante.
0: O PP no Fortnite dá dava um caldo no time do Grêmio? Seria a camisa 10 do Fortnite do Grêmio, o PP.
2: <risos> o PP que já Mas foi no... vendido, né? O PP já tá com, até com, a, com a passagem comprada para Portugal.
1: Talvez o Porto tenha contratado ele pensando já nessa multifunção, né? É um time que contrata de forma muito criativa. Cara, eu quero falar do PP um pouquinho. Porque
0: foi a pior despedida do mundo, eu acho, pra um jogador que é fazer gol no Araguá. Essa foi a despedida do PP. Tudo bem que ele e, cara, não tem uma história rica no Grêmio, bonita. Mas ele foi um cara importante no passado, etc. Mas, pô, o cara se despedir, reserva contra o Araguá, pelo amor de Deus. É muito
2: O pior é que não. E não foi só um gol, né? Foi um gol que o GPR deu de presente pra ele, que o GPR poderia ter feito aquele gol.
1: Sim. Mas, mas é, é, o instinto do, do pifador é pifar, né? Eu, eu tinha certeza que ele ia passar pro lá. Mas a questão do PP é que todo esse negócio de vender e manter o jogador até a próxima janela é muito melancólico. Não dá certo. É, hum. é, é, tipo, se, é tipo tu continuar em contato com um relacionamento que já morreu, sabe, tipo, tu já viu que não vai dar certo, que vai acabar num futuro breve, e mesmo assim, você continua assim prolongando por mais 3, 4 meses até chegar a janela do término, é isso que acontece, sabe, o, o PP e o Grêmio, eles não têm mais conexão, tipo, o cara já tá vendido, ele pertence a outro clube, se ele entra em campo pelo Grêmio e se machuca, ele se prejudica no mercado que ele tá que ele tá indo desbravar no, no futebol europeu. Então, acho que o Grêmio tinha que ter liberado ele. Liberado. Claro aqui Nossa,
0: que é tipo morar Portugal. na casa da ex que o PP tá fazendo.
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> tipo, é, outra o ponta. Pro, o problema é que o, o PP ainda já vinha uh, caindo de produção há muito tempo, né? Então, ainda tem mais isso pra adicionar, porque o, ninguém aguentava mais. Ele não quer mais estar no Grêmio, a gente não quer mais ele no Grêmio, tipo. É,
0: tinha o Ferreirinha voando enquanto isso, o PP. Pepe... É. Tinha que mandar ele pra Portugal, correndo na esteira, lá no CT do, do Porto, né, ficar lá no hotel do Porto jogando Fortnite, teu, pronto.
2: Eu, Você eu se adaptando à cidade. Assim, eu não sou, eu não sou, essas que odeia, eu eu odeia o PP, mas ficou um clima muito ruim, porque ele parou de jogar bem na época que o Ferreira subiu, e, e era uma, uma expectativa que se tinha muito grande nele, porque todo mundo achava que ele teve um começo, né, melhor que o começo do Everton, Cebolinha, então, um, bem, bem melancólico, assim, mas acho que já vinha sendo mel melancólico há muito tempo. Então foi só a despedida dele. Tudo, ah. todos esses últimos meses.
1: Mas, assim, quem odeia o PP é muito amargurado. Não fez nada pra ser odiado. Ele caiu de produção, é assim caiu de produção em circunstâncias bem gremísticas, né? Tipo, provavelmente que nem o Luan caiu de produção... Que o Grêmio tava em decisão de mata-mata e o time não treinava, só fazia rachão, os caras chegavam com um físico horrível, o PP jogava todos os jogos. A gente falou, quantas vezes a gente falou Lorenzo Castro? Quantas vezes a gente falou, cara, descansa o PP, descansa o PP, descanso PP, o PP. Todo episódio. O PP
0: Ele... foi físico o problema dele, principalmente, além de. Ele jogou um infiltrado, fã, né? que nem o Grêmio botou Por fora exato, a carreira do eu... Luan.
2: Eu só quero interromper rapidinho Porque eu consegui comprar Minha camisa do Douglas Costa Finalmente,
0: essa saga A ah, gente estava
2: acompanhando <risos> Depois de uma hora e meia na, No site da Grêmio Mania Eu consegui comprar Muito então, obrigada a todos que acompanharam Pode
1: voltar ao assunto do PP, Everson. <risos> mas o... aconteceu com Onde vocês acham que está o futebol do Michel, que foi seleção do Campeonato Brasileiro? Jogou infiltrado sem. O que, que aconteceu com o Maicon? O Grêmio botava os caras. O Renato botava os caras no sacrifício, que não confiava. Confiava no grupo, confiava no grupo, mas não substituía. E os caras iam pro sacrifício, mas não acontecia direto. O jogador do Grêmio caía fisicamente, era nítido. do PP tava paramente lesionado em campo o Ferreira jogando muito. O problema não, não, foi culpa do PP. É a mesma coisa que eu falo do Ramiro. O Ramiro não era, não era um jogador que tu tinha que botar fora. O problema é que se ele tivesse no elenco, ele tinha que se, ele era titular. Ele não tinha bola para ser titular, mas ele tinha bola para ser uma peça importante do elenco. Aí tu tem que mandar o cara embora porque o treinador vai morrer abraçado com ele. É a mesma coisa que eu, que eu sempre pensei do Alisson, sabe? Ah, o Alisson tem que ser reserva, mas ele serve para reserva, só que se ele ficar na reserva, o técnico vai se apaixonar por algum, alguma função tática que fantasma que ele cumpre e vai botar ele de titular na frente de um jogadores de mais potencial. Então o problema do PP foi Renato, foi Renato insistindo no PP quando era para ter dado opção, para ter dado chance para outro jogador. E, e falando em outro jogador e pontas, a gente tem que falar do desempenho de Léo Xu e de Elias Manuel, que comeram a bola. O Cevedo também jogou, foi titular, e teve uma partida bem aquém da expectativa, principalmente pelo adversário. O que, que vocês acharam do, do trio de pontas aí, jovens, que variaram durante o jogo?
0: Eu acho que o Léo Xu aproveitou muito bem na, o, a chance dele, né? Ele que ficou um tempinho parado por causa da Covid, por lesão, etc. Ainda não conseguiu ter uma sequência boa de jogos esse ano. Então, quem mais aproveitou ontem foi o Léo Xu, com certeza... Ape... É, botou... uh, levando em conta óbvio, do contexto do adversário né? o Lerchu fez uma baita partida um, o Guia Azevedo foi a decepção, eu acho né ele não conseguiu voltar tão bem do tempo que ele ficou parado, que foi um tempinho considerável né, até não fez uma boa partida ontem, quem que foi o terceiro ponto também, que eu até me perdi? Elias. Elias, Elias Elias o regém do Yuri Mamute o Lukaku brasileiro o Adama Traoré, que faz gol, né, o Elias Manuel, jogou muito bem ontem também, fez um baita golaço no, no, primeiro, no primeiro gol dele, né, ele marcou dois ontem, no finalzinho do jogo já, um, e o Elias que tá sendo, ele não tá, sendo, não tá jogando tanto como ponta, assim, né, os jogos que ele jogou foram um pouquinho mais, tipo, pensando no gol mais centralizado, e eu tô gostando dele nessa função, até. Enfim, jogando nessas duas partes que ele consegue aí. Ele que é um cara que tem um físico enorme, né? Por isso tem essa comparação com o Irimamute. Mas ele é um Iri Mamute com muito mais bola. Então, pode ser um cara aí que, né, num futuro próximo, vem ajudar bastante. Gostei bastante da partida dele, dos gols dele. E é isso, Léo Chu e Elias, os destaques ontem do, do, do Grêmio contra o Araguá. E o Guia Zevedo, que deixou a desejar
1: um pouquinho.
2: É, um, eu já falei sobre isso no outro jogo com o Araguá, né? Um, eu acho difícil uh, fazer análise de jogador, de desempenho uh, em um jogo assim, porque uh, primeiro não dá para reclamar, porque a gente fez seis gols, né? E segundo, não dá para elogiar muito, porque o adversário é o Araguá, que é um adversário muito fraco, né? Então é complicado hum, a gente fazer essas análises. Mas, dito isso, eu esperava mais do Gui Azevedo. Eu acho que, hum, não sei o que aconteceu, talvez ele tenha voltado um pouco com medo hum, de se lesionar de novo, ou tá, ainda está se recuperando. Porque hum, eu acho que, dos pontos que a gente tinha, além do Ferreira, né? Óbvio. Ele foi o que tinha melhor demonstrado assim, tinha mostrado mais contra o ele não jogou bem. Não jogou mal também, mas não jogou bem. Um, o Elias, eu não tenho mais comentários sobre uh, o Elias, eu sou muito fã do futebol dele, desde a base, assim acompanho ele desde a base. Ele é um cara um, que além do físico, que é diferente, ele tem um negócio que é muito diferente da base do Grêmio, que é o psicológico. O Elias tem um psicológico muito bom, é um cara uh, muito focado desde a época da base, é um cara que não é muito de Tipo, tu nunca vai ver tu não vai ter problema uh, extra campo com Elias e qual era o outro? Léo Xu. O Léo Xu. e o Léo Xu, pra para mim eu acho que foi um dos melhores em campo se não o melhor Também tem aproveita vem aproveitando muito as chances a gente espera que não Arquivem uh, ele como arquivaram depois do Grenal. O
0: chat está aqui lançando a discussão se a gente prefere ver o Elias de ponta ou de centroavante.
1: Eu gosto, gostei muito do Elias de ponta na base. No profissional acho que a gente só viu ele de 9 de ou numa variação de 4-4-2 ali junto de Ricardinho. Mas eu, eu gosto da ideia dele de 9 é por causa da condição física dele. Porque ele tem faro de gol. Ele foi artilheiro da Copinha jogando de ponta. Então, ele pode usar essa característica física melhor perto do gol. E isso significaria que a gente está sepultando a carreira de Churim no Grêmio. Que é espetacular para mim. Porque o Grêmio não precisa de mais um ponta. Se precisasse de mais um ponto, podia subir o Hildo. O Grêmio tem uma linhagem de pontas que é muito extensa, tem muito cara. Porque a, a gente tem dois titulares certíssimos. É Douglas Costa e o Ferreirinha, do lado. E aí a gente tem vários jogadores a dois postos. Na centroavança, a gente tem o, o Diego Souza e o Ricardinho. Claro, tu não usa tanto o teu terceiro centroavante, mas talvez, assim, o Elias tenha mais rodagens se ele puder jogar nas duas. E ele, taticamente, consegue. E, fisicamente, não existe dúvida, porque ele tem velocidade, apesar do tamanho. Isso é o mais impressionante e, dele. Ele, ele é um físico
0: um perfeito para centroavante, o Elias. Cara, o Elias é, mas é construído é que ele, como um... É,
2: é, é que ele é um mistério Parabéns. da natureza, assim. Tipo, tu olha pra ele e tu pensa que ele, é, que ele é pesado, assim, por causa do tamanho. Mas ele é um cara muito veloz. Uh, e para as pontas, tipo, eu acho que ele cumpriria também um, um, uma boa função ali, por causa, justamente por causa do tamanho da velocidade, então eu acho muito complicado. Sim, assim. O cara
0: conseguir juntar força, físico, habilidade, velocidade, tudo nisso, e tipo, se a gente conseguir potencializar ainda mais né, essas qualidades dele, pô, o cara pode ser um 9 para o futuro, no né já que a gente não vai ter o Diego Souza a partir do ano que vem por causa da apostadoria dele, né, que é um fato muito lamentável, inclusive. Ou então, ou ter... se, então ele
2: tá indo pro esporte, né? Como né? Ou tá... se
0: ele vai lá montar o um super esporte junto com o Thiago Neves e o, e o André. O chat também lançou aqui o nome do Fernando
1: Henrique pra gente comentar. Então, né, vamos falar do Fernandinho. Vamos falar do Fernandinho. Só pra finalizar do, do Elias... O Elias, ele não parece um jogador de futebol Ele é construído fisicamente como um, um running back Como um corredor do futebol americano Porque é muita velocidade de explosão Velocidade curta Uma boa velocidade longa E muita, muita força, cara Ele é largo E, e isso é bom, porque ele pode jogar nas duas, como eu falei E isso traz uma possibilidade a mais pro Thiago Nunes Porque aí tu tem vários pontas no banco Tá um monte de guri bom de ponta Mas que é uma variação tática Variar dentro do jogo Elias pode passar na frente de outras pontas, porque aí, por exemplo, tu quer ir pra pressão, tu bota mais um ponto e mantém o Diego Souza. Mas agora, o, o Diego Souza a gente sabe das condições físicas dele, por causa da idade, e tu quer tirar o Diego Souza, não precisa botar um centroavante. Tu pode jogar o Elias que tá de ponta pra centroavância, fazer um, uma recomposição um pouco mais fechada atrás. Se tu vai pra, pra cima, pra bafa, pra, pra virar o jogo, pra botar o jogo... Tu consegue o resultado e tu, precisa, e tu pode agora tirar o Diego Souza, já resolve taticamente, não precisa ir lá e botar um 9. Tu pega o ponta, joga pra lá, faz uma recomposição no meio, ou com outro ponta, ou com um jogador de defesa. Então, ter jogadores que têm capacidade verdadeiramente de cumprir as duas funções, não que nem o Tassiano, entendeu? jogador que cumpre as duas bem, de verdade. Isso pode fazer com que ele passe na frente de outros pontos do Grêmio. Eu gostaria de ver ele variando entre as duas para finalizar. E quanto ao Fernandinho, ele é um jogador muito bom e muito discreto. Então é bem legal ver a torcida do Grêmio reconhecendo ele. mas mais que ele não tenha, tipo, não seja aquele volante que não é o Thiago Cachorrão que é muito fácil de ver ele em campo, porque ele tá em toda bola, assim, né? ele tem uma boa recomposição defensiva, ele cobre muito campo. é um ala se cobrindo o campo, assim, porque com aquela passada gigante dele, mas com menos força. Talvez mais técnica, ele tem um flare muito legal, assim. O passe ele longo dele, dele é muito recardinho. bom. O passe longo é um dele é muito dele. bom, cara. Eu sinto falta de passe longo no Grêmio.
2: E, e até nisso, né, a gente tá é, com uma... um problema muito grande, porque... Agora no, no último Grenal, por exemplo, eu acho que a gente não chegou a comentar sobre o, o pós-jogo do Grenal, né? Mas o Grenal a gente sofreu bastante no primeiro tempo por conta da ausência né do, desse primeiro volante do, do Thiago Santos. E, e Eu não preciso esconder aqui para ninguém a minha alta antipatia com o Lucas Silva, né? Então, na minha sincera opinião... Uh, nós temos dois jogadores da base aí pra aposentar uh, jogadores tão não tão uns que o Grêmio acabou contratando, que é o Tiurinho Lucas Silva. Então, essa é a minha opinião.
0: É o meio campo do Grêmio no Grenal, né, que começou com o Lucas Silva e Maicon. Foi assustador ver, ver aqueles dois jogando. Era um meio campo muito pesado, sendo que qualquer um da base que a gente colocasse ali no lugar do Lucas Silva até do Maicon, a tinha Darlan, Fernandinho, Bobson, etc. Né? Enfim, seria muito melhor do que ver o Lucas Silva e o Maicon. Até o Lucas Silva já tinha feito alguns outros grenais bons, né? Da Libertadores, etc., mas ele prejudicou bastante no, no último jogo. No segundo tempo, o Thiago Nunes conseguiu consertar, né? Ele nem precisou mexer no time, inclusive, né? Só trocou ali um pouco a tática, posicionamento, etc. E depois entrou o Darlan e tudo mais. Aí sim que o time começou a jogar muito bem. Meio campo fluiu muito melhor, né? Sem, sem esses dois infames atletas.
1: Alguém tem alguma dúvida? Alguém... Ah, eu confirma aí no chat pra mim. Alguém tem alguma dúvida que Fernandinho, Bob, Sindarulã são melhores que o Lucas Silva? Alguém tem alguma dúvida que Léo Pereira, Léo Xu, Azevedo, Elias Manuel são melhores que o Luiz Fernando? Alguém tem alguma dúvida que Ricardinho e Elias Manuel são melhores que o Churi? Não é querer ser excessivamente apologista da base porque é uma filosofia do, do Grêmio Habla. Mas, pô... Se tu produz jogadores que são melhores que jogadores veteranos, que sempre são mais caros do que os da base, por que insistir em Lucas Silva, Luiz Fernando e Churim, cara? Olha, quantos jogos a gente podia ter ganho no ano passado se a gente tivesse o Ricardinho no lugar do Churim entrando? E até Grêmio... eu, tava, eu tava comentando na live, antes da gente começar a gravar, que o Grêmio entrou
0: com o time reserva ontem pra jogar com o Araguá, né? Um, ontem, então, no caso, na quinta-feira Porque eu precisava de ver no sábado, etc Enfim, entrou com um time com média de idade de 24 anos né? Tinha só dois jogadores que não são da base Que eram o Paulo Miranda e o Cortes E se colocasse ali um Juan, um Heitor, um Emanuel E o Guedes na lateral Podia ser um time full base do Grêmio E é um time reserva Que tem condição de é um jogo no torneio continental né? Muito melhor do que o time reserva dos, an dos anos anteriores Ah, o Pinaris também, é verdade O Pinaris não era da base ontem então, tinha três que não eram da base só. E nove, e. sem contar mais. E oito jogadores provenientes da Lamazia tricolor. Então, é muito melhor com o time reserva, com Tassiano, com Vitor Ferraz, com quem mais jogava, com Everton Cebolão, com Paulo Vitor. É um time da base do Grêmio. Consegue jogar de igual para igual numa Sul-Americana. E isso é... dá muito orgulho e é muito bom.
2: Inclusive, uh, os seis gols que a gente fez ontem, né? Os seis foram feitos por jogadores da base. Tudo bem que é aquilo que eu falei, né? Não dá muito pra gente achar que nossos jogadores da base vão dar conta sempre por causa do tamanho, né? E da capacidade técnica do nosso adversário. Mas é um ótimo sinal de que a nossa base tá produzindo bastante.
1: Com certeza. E assim, a gente não quer que eles resolvam tudo. Porque a gente simplesmente tem de veteranos, Jeromel Kahneman, a gente tem Maicon, a gente tem Rafinha, a gente tem Douglas Costa, a gente tem Diego Souza. É isso que eu quero do Grêmio, eu quero veterano foda, eu quero veterano pique, veterano cheio de título, cheio de taça no armário, veterano que foi de seleção. É esse tipo de jogador que tem que ser os veteranos. Agora o resto do elenco tem que ser cara com perna, cara com fome de ganhar. E o Grêmio tá montando isso e precisa terminar logo essa, essa remontagem de elenco. Esses jogadores que não são veterano pica, que são velhos, o que que estão fazendo no elenco, cara? O que que acrescentam e... um jogador de meia idade com meia vontade em relação a, a um jogador da base? Olha, cara, o gremismo do, dos jogadores da base, isso influencia na vontade que o time entra em campo. O Grêmio melhorou quando tirou os velhos do Grenal e deixou os guris da base.
2: Sabou. E aproveitando, pra, não aproveitando para falar né, sobre velhos sem vontade e, e guris da base, um, eu acho que é, é todo mundo ficou meio em choque com isso, né? Mas uh, Victor Ferraz, que vai ser provavelmente negociado, recebeu oportunidades contra o Araguaia e o Guilherme Guedes. Então. Tudo bem que aqui nós temos que que elogiar, né, a gente critica bastante, mas tem que elogiar também, o Cortez fez um ótimo jogo, ótimo jogo, tudo bem que era contra o Araguá, mas fez um ótimo jogo, uh, duas assistências, né, Que é, o que é mais do que a média de toda a carreira dele no Grêmio, que conseguiu fazer ontem, uh, então, mas, mas mesmo assim, uh, o Guilherme Guedes, uh, alguém tem que explicar o que acontece com o Guilherme Guedes, o que, que ele faz de tão errado nos treinos, não recebe oportunidade,
1: porque a gente já viu ele jogar. Não tem tipo... Ah, vocês nunca viram. A gente já viu ele jogar. A gente viu ele jogar na base. A gente viu ele jogar no profissional. Ele é muito bola. Numa posição que é a última posição de carência do Grêmio. Tanto que meu sonho era o Grêmio trazer o Jorge. Aí, aí fechava a -se Selegrêmio de fato. Ah, em relação a, a essa questão do Cortez. É assustador pensar que ele antes desse jogo. Ele não tinha conseguido fazer duas assistências. Sendo o lateral que cruza... Pro Diego Souza basicamente parar do lado da área e dar um ganchinho. Diego Souza vai cravar. Qual é a estatística? Quantas vezes por jogo no Cortez consegue cruzar na perna do lateral direito adversário? É a maior estatística de cavar escanteios <risos> que eu já vi no futebol mundial, tipo, ele é muito incompetente ofensivamente, como é que alguém não consegue dar assistência, sendo que ele passou a maior parte do tempo do Grêmio jogando do lado do Everton, era só tocar pro lado e esperar o, o Everton cortar pra dentro e bater e contava como assistência ele não conseguia contribuir nem dessa forma nem cruzando pro Diego Souza, mas é muito ruim, é impressionante, jogou bem contra o Araguá, sim, fez uns, bateu um escanteio que eu não vi o Grêmio bater desde o tcheco foi lindo, mas de resto assim, é, é bem... É... É bem decepcionante a quantidade de chances que este homem recebe e que alguns jogadores da base não recebem, sendo que é provado, estatisticamente, no Grêmio, essa geração, a base é melhor do que os jogadores intermediários do, do elenco. É, é claro como água, mas algo que eu gostaria de, de comentar, já que a gente está falando tanto de base, que eu acho que é um dos assuntos favoritos do programa. Imagina em Tóquio, se o Grêmio é que tenha a Grêmionete. Que tem a, a Grêmio Fone, que tem a, a Grêmio Play, okay. a, a Grêmio Burger, tem o Grêmio Tudo. Que mudasse pra Grêmio Ilha, virasse um país e mandasse pra Olimpíada. Breno, Anderson, Rua, Tonhão, Guedes. Aí tu escolhe, olha, tu tem dois volantes, tá? Tu tem Fernandinho, Bobson, Darlan, Matheus Henrique. Escolhe dois desses aí. Aí na ponta tu escolhe Léo ou Léo Pereira ou Azevedo, Jean-Pierre, Ferreirinha Ricardinho. Medalha em Tóquio, cara. O Grêmio medalharia em Tóquio como uma seleção olímpica. Se pudesse levar Jeromel e Diego Souza junto, pelo amor de Deus, era, né? era ouro. Era mortos, ouro.
0: A mais, pô, bota, cara, bota Diego Souza e Douglas Costa com a base. Nem precisa botar o Diego Souza também, Ricardinho já, já dá um caldo.
2: É, eu não sou, eu não sou tão otimista assim, mas uh, eu acho que se a gente uh, hoje a gente estava até falando, né, uh, o Lorenzo se, se emocionou e falou que o Grêmio tinha boas peças em todas as posições. Não, foi única... O chat que
0: se emocionou, na verdade.
2: <risos> a única posição que a gente não tem uma peça boa hoje é na lateral esquerda, e, tipo assim. Ah, o Guilherme Guedes não joga porque, sei lá, não treina bem, ou porque ele é ruim, ou porque... Cara, ele já... o Thiago Nunes deu oportunidade ontem pro Victor Ferraz, que a gente sabe que é ruim. Um jogador ruim pro jogador ruim, por que, que o Guilherme Guedes não recebe chance? E o Guilherme Guedes seja errado. E aqui no chat falaram que pode ser questão contratual, mas que questão contratual seria essa?
0: Ele renovou o contrato há pouco tempo,
1: não renovou?
2: Eu acredito que sim. sim. Eu
1: acredito que sim. Ele não foi escrito no Gauchão por questões contratuais. Foi lesionado no início, mas foi por questão contratual, porque ele foi escrito na Libertadores, né? Porque era mais a, a longo prazo. Então o Grêmio sempre faz daquela enrolada. Mas jeito que tirou o Bob assim, uns jogos aí e agora voltou a, a chamar ele para os jogos. O Grêmio faz isso. Só que assim, eu sabe o que me incomoda? não espera nem seis meses pro final do contrato do Bruno Cortez e sair correndo pra renovar com essa anta. Mas aí pra renovar com o Guilherme Guedes é muito dedo. Ah não, a gente não sabe, a gente tem que tomar... Cara, ele é um ativo do clube muito valioso. Mais que tu não confie nele, ele tem um valor de mercado e é maior que o, o que ele pode representar dentro de campo. Tipo, tu não confia nele? É, é isso que me incomoda muitas vezes na gestão que algumas coisas não fazem sentido econômico Por exemplo, o Grêmio não subiu o TT O Grêmio vendeu o TT como um jogador de base Tu não confia nele, se tu não gosta dele fora de campo Se tu odeia o empresário dele, sei lá Se, se ele tá brigado com o Renato Não importa, tu sobe ele com 18 anos se tu quer vender E tu vende ele como um profissional Sim que o Flamengo que extrai dinheiro do Real Madrid Com um jogador meia boca o Grêmio não consegue, aí o Grêmio vende pro Shakhtar, que, que daqui a um ano, dois anos, foi o que aconteceu com o Douglas Costa, foi pro Shakhtar, aí depois foi pro Bayern, daqui a pouco o TT tá no Bayern, tá no Real Madrid, tá no Manchester United, e o Grêmio vai ganhar a cotinha de, de ter criado o TT, uma porcentagem que o Grêmio ficou na venda, mas tipo, pega o Guedes, pega o, o Bob, se mesmo que não confie nele, ele renova, cara nova e vende como um, um ativo do teu clube jovem. Não fiquem enrolando nesse tipo de situação, me, me incomoda, porque o Grêmio é o time do superávit, da boa gestão financeira, mas dá vários passos errados na venda de jogadores.
2: É, e é bizarro, assim, o, elenco. o Grêmio tá montando um elenco muito bom. Jogar sul-americana, né, parece que a gente... Uh, se a gente já tava jogando no modo easy do FIFA, agora a gente tá jogando, sei lá eu, um, um hack. Falta só essa ponta, só falta só resolver a lateral esquerda. Gente, cara, se o, se o Grêmio resolve esse problema que tem na lateral esquerda, é um dos melhores elencos do país, já é o um... O chat velho. agora,
0: o chat se iludiu com o Wendel agora, pro, tem muita gente falando do Wendel, que ele tá no bairro da que também é ex-cria do Grêmio, começou a ilusão com ele já, falaram que tem só um ano de contrato, é. então quem sabe, pinta no super Grêmio aí.
2: É, gurizada, quem sabe. Um... Ah, o... Falaram aqui no chat também que o Guilherme Guedes não joga porque ele é bonito demais Eu acho que essa, essa relação aí faz sentido, sentido. Um, mas, mas o Grêmio o... começou
1: a ter um time mais bonito O Grêmio, o Grêmio tá é o time pasta. mais bonito
0: do país, cara É o time mais lindo do país é o, o
1: Breno é bonito, o Rua é muito bonito o... Vamos lá, deixa eu pensar aqui Eu acho o Bob, sim, bonito eu acho o Guedes bonito, eu acho o Jean-Pierre bonito, Ricardinho eu acho charmoso.
2: O, o Ricardinho é bonito, o Ricardinho é bonito. O Elias ah, é, é gostoso, eu acho é é né? é gostoso. É que é, meu, é, meu, meu, local local é fala, bonito. meu local de fala, porque eu me atraio por, por homens, e o Ricardinho é muito bonito, o Ricardinho é um homem muito atraente. Tem o
1: Rafinha Cochudo também, o chat lembrou aqui. Eu tenho <risos> o hábito de achar branco feio, sabe, Bruno? Aí eu já. A minha lista começa assim, Juan, Jean Pierre, Guedes, é só é, os que vem não, o mesmo pacote o, que eu.
2: É, o, o Juan e o Jean Pierre fazem mais meu tipo, assim. Mas eu acho o, o, Ricardinho, <risos> uh, o Ricardinho, ele tem alguma coisa. Alguma coisa que. É, o chat falou aqui do Tonhão. O Tonhão, <risos> infelizmente,
1: eu, eu acho ele, a feiura do, do Tonhão. No
2: nosso, no
1: nosso... feiura do Tonhão, mas é super estimada. Ele não é tão feio, cara. Esse ele joga do lado do, do, do Cortez. Ele só é orelhudo, ele conserta a orelha, ele é, um, ele é um cara normal que não é bonito. Ah,
2: mas a pele, a pele dele também precisa de uma, uma limpeza. Mas
1: ele é muito porque grande, ele, Bruna. A beleza dele corte... tá na estatura. Ele é enorme.
2: Aquele, aquele corte de cabelo dele também não auxilia. Se tivesse um barbeiro bom aí, talvez a gente.
1: Mas eu acho que tudo gira em torno da orelha. A gente repara na pele porque tá olhando a orelha. Ah, a gente repara na pele porque está olhando a orelha. De, e o cabelo Deus... chama atenção por causa da distância que tem pra orelha. Então,
2: tipo. <risos> é que a orelha, a orelha dele, ela, tipo, ela é muito pra fora, assim, ela é muito embaixo também do, do rosto dele. É muito estranho.
1: <risos> parece, não, ele parece um pouquinho o Frankenstein, mas bem remendado mas
0: técnica é, é bonita também, o Thiago Nunes. Ele tem uma pinta mas, de ah, sugar mas... berry, assim,
1: o Thiago Nunes. É, aí, aí o, o, um, o, o Thiago Nunes tem... Não, o Thiago Nunes tem cara...
2: Ele é charmoso, o Thiago Nunes. O, o Nunes tem cara casa, de broche. Tem ca, não, ele tem cara de que quem chega em casa e toma uísque, um assim, uns um uísque velhos que ele tem, Sim. tipo, guardado num, num negócio, assim. Ele tem cara de... bem velho, coisa
1: de corno. falaram do Kahneman, Kahneman, Kahneman
0: também, o Kahneman é bonito rusticamente. Sim, coisa.
2: <risos> uma beleza
1: rústica. Não, beleza o Kahneman, rústica O Kahneman, Kahneman
2: é um tava o Kahneman, mais, o, o Kahneman tava mais bonito Naquela foto que, ele, que fizeram dele Que ele tá com cara de que ele não dorme há 5 anos Com uma barba gigantesca Ali ele ficou muito bonito Ali ele, Mas eu não, eu não acho o Kahneman tão bonito assim
1: Vocês já viram a série Do Sassi Pererê Que tem a cuca e coisa errada Da Netflix Eu acho o policial florestal Dessa série A cara do Kahneman Eu acho muito parecido Aí eu comecei a valorizar mais a beleza de Walter O cachorro Kahneman O Thiago Cachorrão Eu acho que faz o meu tipo O Thiago Cachorrão é enorme, ele é grande uhum. e... Gente boa, humilde é, é que os jogadores do Grêmio A gente cria um carinho emocional com eles Aí todo mundo fica parecendo bonito A gente fica achando justificativa Pra, pra elogiar o Tonhão
0: Eles são fofos, os jogadores do Grêmio Eles então, são muito fofos
1: mas falando em glow up, falando em glow up, o, o Douglas Costa, tá muito bonito, cara. Ele era muito Nossa. feio na base do Grêmio. Ele fez, ele fez muito procedimento, cara, ele mandou bem demais, cara. Ele investiu na aparência. É, é que ele,
2: ele botou o kit, né? Ele botou o kit. É.
1: E hoje é um grande tiktoker. Ele, ele, ele tem um sorriso, o Douglas
2: Costa tem
0: um sorriso,
1: assim, que é... É, ele, é. ele, ele tá comprou o um sorriso. que ele tinha O Douglas, presente.
2: ele... É, ele botou umas lentes... Uh, e fez Com, um kit, de, né? Ele de muito tatuagem... bom gosto.
1: De muito bom gosto. Ele teve bom gosto.
2: Amanda jogador... A irmã... Amanda até a irmã dele tava dizendo que ele tem muitas tatuagens feias. Uh, mas ele tem uma tatuagem massa também, as do braço dele são massa.
1: Mas ah, irmã é corneteira? <risos> um abraço pra Amanda. Mas ele teve muito bom gosto, porque tem jogador que fica parecendo um cavalo, bota esse dente grande demais, branco demais que não parece natural, ele falou, ah, botou, pá, ficou enorme, ficou enorme na Europa, no Grêmio ele pesava 30 quilos, e é largo, agora ele é forte. Inclusive, falando dessa, dessa questão, eu vejo muita gente falar, ah, os problemas físicos do Douglas Costa, eu prefiro chamar de problemas de saúde ou de durabilidade, porque quando ele está saudável, ele é o melhor atleta em campo. Quem é rápido e explosivo que nem ele é? Até muito por causa disso ele tem tantos problemas de lesão muscular porque ele tá sempre jogando num nível de intensidade, assim, tipo, com a musculatura estourando, assim porque ele, ele tem muita explosão muita velocidade, então eu não gosto de dizer que ele tem problemas físicos problemas físicos, quem tem é o Michael que ele se arrasta, né problema físico é diferente de problema de lesão, que é problema de saúde então a nossa preocupação não é, tipo, se o, o condicionamento do Douglas Costa vai tá bom, vai estar tá ótimo vai estar tá excelente que não se machuque. O que, que vocês Quero acham do uma informação,
0: risco? Quero passar uma informação, que a central Darlan postou agora, que o Darlan é o primeiro morador de São Borja a jogar com o Douglas Costa profissionalmente. Então, parabéns ah. Darlan, pra São Borja aí.
2: Parabéns, Darlan. Uh, em uh. relação ao preparo físico, eu acho que isso é um negócio também que ficou bem claro, foi muito elogiado, né? Principalmente no Grenal. Uh, o trabalho do só tá sendo excelente. Uh, não vou dizer aqui que, ai, ah, nossa, o Douglas Costa, o Douglas Costa jogou no preparo, no preparo físico do Bayern e mesmo assim se lesionou. Mas, uh, outro estilo de jogo, assim, eu acho que, é que ele não vai ser tão... um nível muito diferente, né? É um nível muito diferente. Ele, ele, vai vai jogar... esforçar.
0: ele vai ter que se esforçar é que era... muito pra jogar. É,
2: um, aqui. porque, tipo assim, contra o Bayern, ele tava jogando contra uh, o Manchester United, tava jogando contra o PSG... E aqui ele vai jogar contra o Araguaia, entendeu? É, eu, acho gente, eu acho que essa questão não vai ser tão, tão problemática. A não ser que a gente jogue com um o Grenal contra o Moisés, por exemplo. E aí ele, infelizmente, destrua o Douglas Costa. Mas isso aí não é problema físico do Douglas Costa, e sim é, problema mental do Moisés, né? Conseguiu fazer isso até com o Luiz Fernando, então...
1: É que o Moisés é tão ruim que ele se intimida tecnicamente por qualquer jogador. E aí ele parte pra agressão. Jogadores normais agridem craques porque são intimidados pela técnica. É normal a gente ver os melhores jogadores sempre apanham mais. Ninguém sofre tanta falta no mundo que nem o Neymar. Que ele é o jogador mais habilidoso, assim, junto de Messi, que também é um dos que mais sofrem falta. Só que quando tu chega num ponto de fazer falta no Luiz Fernando, é porque tu simplesmente... Tu é um atleta e tu não é um jogador de futebol, é o caso do Moisés. meu sonho era fazer uma transfusão, botar, tipo, o futebol do Michael no corpo do Moisés. O mundo seria um lugar melhor, não seria? Eu queria poder fazer esse tipo de... Mas ele não é um jogador de futebol, ele, tecnicamente, é bem ruim, pouquíssimo inteligente, mas ele tem uma constituição física invejável.
2: É, então, eu, em, em relação a isso, eu acho que, que a gente uh, subestima o trabalho do Heverson e... A gente tem que lembrar que o Douglas Costa não vai se esforçar tanto quanto se esforçava na Europa. Acho que esse não, não vai ser um problema, acho, né, e espero que não vai ser um problema tão grande.
1: Pelo desconto que ele tá dando pro Grêmio, eu espero que ele nunca recomponha. Acho que ele tá recebendo esse valor metade do que, do que seria... Pelo menos plausível dele voltar pro Brasil Porque ele vai jogar metade do esforço tipo, ele vai jogar só do meio pra frente E eu ficaria satisfeito com isso Eu acho que o Grêmio tem goleiro e zagueiro Bom o suficiente Pra entrar em tiroteio Que nem o Flamengo do Jorge Jesus fazia Ah, tu vai fazer dois na gente? A gente vai fazer quatro A gente vai fazer quatro Porque a gente tem Douglas Costa, Ferreirinha E Diego Souza Espero que munidos Jean-Pierre tem Thiago Cachorrão atrás, tem Rafinha. Meu, cara,
0: Cara, eu, eu tô muito empolgado com esse Grêmio, porque o Grêmio acertou muito na montagem é. de elenco desse ano. O é,
1: Grêmio é montou o um melhor time pra pior competição.
0: Exato, o Grêmio fez o que não vai ser nos outros anos, que é o quê? Pega todo mundo da base que é bom, sobe pro time e contrata só o que tá em falta. E contrata o... não o melhor, mas contrata o que, o que pode de contratar de melhor naquela posição foi o que fez um cachorrão, Esse... que era o melhor uhum. volante que a gente podia trazer, a gente não sabia, mas ele era é o melhor volante do mundo, o cachorrão, Rafinha e o Douglas Costa.
2: Gente, é tipo assim, a gente pegou uh, o Rafinha, que é multicampeão, né, campeão da Libertadores, campeão da, uh, da Copa do Brasil, campeão da, uh, da Champions League, e o Douglas Costa, gente, o Douglas Costa, uh, e no, no auge, assim, no auge físico, ele compete, a taca, taca com o Neymar para ser o melhor jogador brasileiro. Eu acho o Neymar melhor que ele, obviamente, mas a diferença não é tão grande assim. E nós vamos jogar a Sul-Americana. Nosso adversário mais forte é o RB Bragantino. O Bragantino tá
0: quase eliminado, eu acho, da, da Sul-Americana ainda. O único time Muito que fez bom. uma campanha menos pior que a nossa foi o Penarol, que perdeu essa rodada, inclusive.
1: <risos> é, pois então, a Sul-Americana apresenta né? aí o, provavelmente... Com certeza Grêmio e Penharol, que vão avançar, acho que o Ceará também tem caminhado para avançar. Gosto muito do trabalho do Gordinho, acho um time muito bom. Se vestindo uma camiseta de um time tradicional da América do Sul, que é sempre ruim, tipo, se tivesse vestindo a camiseta do Nacional, os jogadores do Ceará ia botar medo em todo mundo. Meu Deus, o Nacional vem forte para a Sul-Americana, este grande meio uruguaio, vina! Mas como é a camiseta do Ceará, ninguém respeita. Eu acho que o Ceará é um time que pode complicar qualquer confronto de volta contra qualquer time do continente, porque é muito bem treinado. Tem, tem um zagueiro bom pra caramba, tem uma excelente meia. Acho o Vino um excelente jogador. Time muito bem treinado, forte, rápido. O Ceará montou um time de liguiana. O Ceará tem o Cruel aí um também. Tem o Cruel. Não, eu tem eu concordo,
2: concordo contigo, o Eberson, mas o que eu digo é no estilo de Cara, mas mas tem, o Grêmio é
1: muito melhor que é, todos esses. A
2: gente tem facilmente a me, o melhor lateral uh, direito uh, do país, que é o Rafinha. A gente tem o melhor ponto, que é o Douglas Costa, e, e ouso dizer aqui que é o melhor jogador do Brasil, talvez o da América. A gente tem um goleiro que disputa taco a taco para entrar no top 3 do goleiros do Brasil. Uh, a gente tem um meia que joga muita bola. A gente tem outro ponta que é o melhor ponto do Brasil, que é o Ferreira. Então, cara, a gente tem um elenco muito bom. A gente tem o um artilheiro do Brasil. Não é, não é, não tô sendo aqui, não é, na, na, no modo figurado. É, literalmente, o artilheiro do Brasil. Então, é um time impressionante a jogar contra o catado do Araguá. isso que eu acho, tipo assim. É Leve... surreal,
1: Leve... é surreal. Eu não sei quem vai cair da, da Libertadores né, pra, pra Eu até ia comentar agora, mas depois depois. Faça principal. isso, não, faça isso, faça isso. Ó, foi, foi a pesquisa que me deu a ideia.
0: Atualmente, os terceiros colocados, né, faltando uma rodada, claro, pra, pra acabar Libertadores ainda. O Del Valle, Always Ready querido, o Santos, Junior Barranquilla, Sporting Cristal, Atlético Nacional, LDU de Quito e América de Cali, são os times que estão caindo da... pra, pra sul americana O...
1: Uh... O Independente é o Vale, a gente não precisa comentar, né? Acho que a gente já, já tem uma informação suficiente pra respeitar ele. E, se eu não me engano, qual, qual outro time ali que eu vi que. Uh, o Santos, né? O é um time que tá né? muito desmobilizado, mas é um time que sempre incomoda. Tem a questão do. Da LDU de Quito, que é um time tradicional. Eu vi o. Em altitude, jogo... altitude do Always Very também. Em altitude do Always Mas. <risos> o gramado. Mas de qualquer forma, o Grêmio, o Grêmio é bem melhor. É bem melhor que todos esses gêmeos. O, o, o Cali, eu vi o jogo do Cali contra o Galo, o Cali é horrível. É, é bem ruim, taticamente, tem alguns jogadores interessantes.
2: Eu só queria dar uma informação aqui para o nosso chat, que estavam falando do Wendel, eu não sei se vocês chegaram a ver, é, num comentário, numa foto dele no Instagram, comentaram, tá na hora de voltar para o Grêmio, Rei. E ele respondeu com coração... Uma bandeirinha do Grêmio, as mãozinhas rezando
0: E uma bola de futebol Meu Deus, é o suficiente para ir pelo dia torcida já o dia Mas é o faço... É o suficiente
1: Posso fazer o wallpaper do Wendell já? É <risos> <Eu risos> o parte <risos> com Douglas Costa O
2: Super
0: Grêmio Eu quero, do... eu quero falar que o, o, que o querido Vacachones, que sempre acompanha a live Um queridão falou Que o Grêmio tá fazendo agora o que ele feito em 2018 Quando era Top campeão da América Mas naquela época eu trouxe Capixaba André Balada e Galhardo não compara com o que a gente trouxe de reforço agora, na Sul-Americana, com o que a gente o trouxe Grêmio,
1: como campeão da América.
2: A primeira, a primeira contratação do Grêmio como campeão da América foi o nosso querido meia polivalente Tassiano.
1: Mas tem uma questão econômica nisso daí. Ah, os anos consecutivos de superávit do Grêmio prepararam o Grêmio para o inferno econômico que é a pandemia alo Flamengo, Inter, o Palmeiras está vendendo de jogador. O Palmeiras não tá contratando. Lembra é o Palmeiras contratava todo ano um bilhão de jogadores para ganhar o brasileiro no modo easy? Esses times não estão com esse potencial de compra ou estão com os elencos muito cheios. Por mais que o Palmeiras tivesse dinheiro para trazer o Rafinha pelo preço que o Grêmio trouxe. Porque o Grêmio ainda tá conseguindo barganha, porque não tá competindo com ninguém no mercado. E tu consegue pagar menos por um jogador super valioso do que ele vale, embora seja um valor alto. Aí, tipo, por exemplo, o Galo contratou um monte de jogador, aí, pá, podia trazer o Rafinha, mas, ah, trouxe o Guga, tem outros jogadores na função ali, acaba superlotando os elencos. O Grêmio tinha um elenco que ficou enxuto pelo excesso de uso de jogadores da base, que eu acho maravilhoso, sou muito a favor disso, e tinha um superávit o suficiente para sobreviver à pandemia com lucro. A pandemia ainda continua, os estádios continuam fechados, mas o Grêmio se colocou numa situação financeira que talvez ele tenha a melhor saúde econômica de todos os grandes times do Brasil. Então ele não tá competindo diretamente com, com ninguém. O Flamengo não conseguiu trazer o Rafinha. O Flamengo joga com o Isla. Cara, o Isla é, é muito ruim. O Isla é muito ruim. E, e o Flamengo tinha interesse. E não foi afim. Não quis entrar em leilão com o Grêmio. Então a pandemia ajudou o Grêmio de certa forma. Né? Se a gente levar em consideração que o Grêmio conseguiu ter vendas importantes nesse período. Então o Grêmio, ele... É o time com maior potencial de compra dentre os grandes, por ter espaço no elenco para jogadores veteranos. Cara, a situação que está o Inter, a situação que está o Galo, a que tá o Corinthians, o Fluminense, o Santos financeiramente, criando uma grande, uma grande diferença ali de Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Grêmio. Tipo, são os times que têm uma condição financeira interessante. Não tinha, apesar de ter ganhado a Libertadores em 2018, o Grêmio não tinha essa mesma saúde financeira, porque o é. outro time estava na onda das arenas novas, de novo contrato com a Globo, então era de, claro, faltava criatividade nas contratações. É, é não, que eu, eu, não pensa muito, né, gente?
2: É, eu concordo contigo, Eberson, eu acho que, <risos> que isso é uma evolução, uma clara evolução, obviamente, mas um, a gente também não precisava já precisava ter contratado Douglas Costa mas também não precisava ter contratado, contratado Tassiano né? não precisava contratar uh, o melhor jogador da América, mas também não precisava ser o Tassiano e faltou
0: inteligência
1: é, isso. Faltou
2: destaque a do né? bom esporte é,
1: faltou. faltou humildade também, o Renato achava que ele podia contratar qualquer maluco e ia dar certo é,
0: criaram esse mito que ele recuperava o jogador né? E aí, desde então, ele só queria aumentar a clínica a
1: Cara, a maior falácia que existe. No ano passado, quem foram. Quais foram os destaques do Brasileirão? Marinho e Luciano. Jogadores que foram recuperados depois de perder um ano com, na mão do Renato. Falácia, e a gente cara. ficou com David Braz e Everton Cebolão.
2: Mas o, o Renato tem, tem a estrela dele ali, o time de 2017, o Grêmio chegou no. Um catado e chegou e conseguiu ganhar a Libertadores. Eu acho que a gente não pode tirar essa estrela do Renato. Eu acho que ele tem... Um, e eu não falo nem na, na técnica. Eu acho que ele não influencia tanto na técnica. assim, Na autoestima dos jogadores. O Renato pegou ali o Léo Moura. O próprio Cortes, que deu certo na época. E conseguiu recuperar. Então, acho que isso a gente não pode tirar dele. O problema é que acharam que ele ia conseguir fazer isso sempre. E não é sempre, porque, tipo, eu não, não vou dizer que ele deu sorte, porque eu acho que ele é um cara que sabe gerir muito bem o vestiário. Mas, às vezes, só gerir vestiário não dá certo. Esses caras, por exemplo, saíram daqui claramente brigados com o Renato. Então, também foi falha nessa parte de gerir o vestiário e de se dar bem com todos eles. Eu acho que não dá pra gente dizer, nossa, é uma falácia, é uma mentira. Eu não acho que seja mentira, eu acho ele fez, mas não conseguiu fazer, não ia conseguir fazer com todos.
1: Tá, eu, ele conseguiu sim recuperar o, o time de 2017, tinha, né? O Grêmio ganhou, a Libertadores, jogando muito bem. Cortez, Edilson com Michel, que veio da série B, um modelo de contratação parecido do Tassiano. mas é, trouxe Léo Moura, é, tro jogou com Cícero do, vários minutos da Libertadores. Cristian Mendigo veio também. Christian <de> Mendigo veio. <risos>
2: O Cicero que fez o nosso gol, né?
1: Fez o... o gol mais importante que eu vi pessoalmente na minha vida estava na Arena nesse dia. Cara, aconteceu, ele, ele fez isso, só que eu acho que fez muito mal pra ele a, a reação da torcida e da mídia, porque aí ele tomou uma dose de agulatria e foi, se afundou. Ele, não, me dá, me dá qualquer coisa, eu vou recuperar, eu sou louco. Me dá todos os jogadores do Cruzeiro que estão operados pré-aposentados, que eu vou transformar o Grêmio no Cruzeiro bicampeão do Campeonato Brasileiro. Era mais ou menos assim que ele pensou. Ele teve os méritos dele, mas esses méritos ficaram muito passados e, e continuaram sendo alimentados depois de consecutivas contratações frustradas. Parte era, era também pão-durice do Romildo, né? O Romildo
2: esperou pra, que...
1: pra contratar jogador bom. Esperou muito. É isso.
2: Eu tu ia falar o Renato, do, do, desse negócio do Romildo também Também, eu, eu não sei se dá pra gente dizer Mas eu considero que o Renato recuperou O Diego Souza, né O Diego Souza fez um ano muito ruim no Botafogo Muito mal, e veio pra cá e se tornou Artilheiro do Brasil Então, é, não acho Acho que também que, que São vários Vários elementos que entram nisso aí. O principal eu não coloco nem no Renato. Eu acho que uh, o ego do Renato obviamente influenciava nisso. Principalmente a pão do, do, do Romildo e o Romildo deixar o Renato fazer o que quiser. Porque por exemplo um dos casos um caso mais clássico que o Renato achava que ele ia recuperar e não conseguiu porque não tinha como recuperar, não tinha o que recuperar ali é o próprio Thiago Neves. O Thiago Neves o, o Renato sempre disse que se botasse na mão dele o Thiago Neves ia jogar muita bola. Não jogou nada no Grêmio. Mas isso era óbvio. Isso qualquer pessoa que acompanhou o Cruzeiro rebaixado sabia que o Thiago Neves não ia jogar bola. Então, eu acho que também tem a ver com uma mistura de coisas. Mas não dá pra tirar que, nossa, ele não, não recuperava jogador. Aliás, ainda
0: bem que ele não foi pro Corinthians, o pobre Renato Porta Porque ele ia ser completamente exposto num trabalho naquele Corinthians horroroso. É. Ele não ia recuperar aquele Corinthians. Não sei se algum é. treinador conseguiria fazer salvar o Corinthians.
1: O pior é que o Senna vai tomar um notático do professor Roger no final de semana, perder o Campeonato Carioca para o Fluminense, Fluminator, e o Renato vai assumir o Flamengo e ser campeão do, do Campeonato Brasileiro com esse time. Cara, é isso. Ele, o Renato... Ele, ele nasceu pra treinar esse time do Flamengo. Cara, é um isso. time com o Gerson, eu...
0: Bruno Henrique, não tem que ser treinado, não tem que ser treinado esse time do Flamengo. Precisa gerir Porta o vestiário. Exatamente, precisa
2: Renato Portalupe a... no Flamengo. O Renato vai pro Flamengo e a Carol Portalupe vai perder a conta do Instagram. Ai, ai,
1: muito marqueteira, a Carol Portalupe. Sou muito fã. Eu queria a Carol aqui no, no Grêmio E é emocionante demais, velho.
2: Vamos convidar ela.
1: Vamos convidar. Aliás, mandem dicas de pessoas pra gente convidar pro Grêmio Habla. Talvez um dia a gente convide alguém. E a gente... O sonho que eu tenho era a gente trazer uma das meninas do... Do Grêmio feminino Acho que ia ser muito da hora A gente repercutir algum jogo do feminino Com uma delas
2: As meninas que, de novo, fizeram um jogo muito bom né Infelizmente a vitória não veio A gente acabou perdendo pro, pro Corinthians Mas fizeram um baita jogo A gente começou perdendo né De 3x0, fizemos 3x2 O Corinthians Que é um time gigantesco É o melhor
0: time do mundo Quase, o Corinthians feminino
1: uma seleção. Então seria
2: uma honra trazer elas aí
0: meu sonho é trazer o Vaguinho Vaguinha. no Grêmio Ávila. Chico
1: o... gremista.
0: Eu queria Bom. fazer um crossover, Donos da Bola e Grêmio Abla, assim. Trazer todos eles pra cá, ia ser lindo.
2: Eu vou trazer, eu vou pedir pro Pedro participar com a gente. O Pedro, é, ele, é, ele é repórter no Donos da Bola, eu vou pedir pra ele trazer o Baldasso.
1: Seria, seria <risos> o incrível. O
0: Baldasso no Grêmio Abla, sim, Baldasso no Grêmio
1: Abla. <risos> O Grêmio Habla, que é o podcast que mais respeita o Baldaço no Rio Grande do Sul. Que a gente... Nós confiamos num trabalho de, de espião infiltrado de Baldaço que está lá para prejudicar o desenvolvimento do Esporte Clube Internacional. Eu o dia que a gente
0: Baldas... vai lá, gremista, vai ser incrível
2: Baldas. Eu acho o Baldaço a instituição mais importante do Rio Grande do
1: Sul. Ele está na briga, ele está na disputa, seriamente, junto com grandes nomes gaúchos, né, como... Douglas Costa. Quais são, qual é a maior celebridade de gaúcha? Um é o Ronaldinho, né? Acho que é o Ronaldinho. Vocês já ouviram o álbum A Tropa do Bruxo? Uma coisa espetacular. Um álbum é a carreira da música musical dele. Ele fez um álbum de trap onde ele não canta nenhuma música. Ele convida vários artistas. tipo Tem 50 artistas no álbum. Aí é dois, três por Lembra? música. E ele Pô, aparece no chat... clipe, assim, segurando um whisk pá. E aí, o chat
2: aqui lembrou de uma pessoa que a gente... Uh, apagou aqui, que é o
1: Getúlio Vargas. E o Sandro Santilli, também. Acho que é jogou aonde o Getúlio Vargas A gente teve um <risos> monte de presidente gaúcho eu acho super estimado será que o Ciro Gomes seria o novo presidente do Grêmio o Grêmio PDTista, hein? aí em vez de ser uma linha de sucessão pelo clube pelo PDT aí assume o Ciro Gomes seria muito bom Cid Gomes presidente não Ciro... Ciro Gomes presidente do Grêmio tá o Romildo fica fixo no Grêmio como CEO e o. Esse presidente de futebol, Cid Gomes, que ia pegar o trator, em vez, de... <risos> em vez de beber de trator, ele ia atropelar o Inter, literalmente. Ia ser incrível. Literalmente ia atropelar trator. jogadores do Inter com o trator.
2: Nossa, esse podcast, é... hoje esse episódio tá absurdamente aleatório, a gente já falou de hoje tudo. Tá...
1: Menos
0: <risos> do que importa que o que
1: é o Grenal do O Grêmio o Douglas Costa. A gente tá aqui falando de Cid Gomes do Grêmio. A gente Grêmio, tá aqui em pra... é Banco O Grêmio Cid Gomes para a lateral esquerdo. <risos> Pediram que o salve o terceiro
0: pavilhão do Bangu 1. Então, um abraço aí. Para a gurizada do terceiro pavilhão, que eu sei que tá sempre ligada no, no Grêmio <risos>
2: Tá vamos focar no que importa, o Grenal. Bah, Grenal.
1: O, Grêmio é, o, Grêmio, o Grêmio é campeão gaúcho.
2: Nossa, que
1: merda. Ô, Lorenzo, corta
2: essa parte.
0: Não não. Semana que vem vamos cortar essa parte e postar aqui não ó, o achei. Não.
1: Não, não tem corta. Vamos ver aqui na, na SportBet Show quanto é que tá a odd para o Grêmio ganhar. Vamos ver odds odd para vitória. Eu odeio,
2: eu odeio quando o Grêmio é favorito em Grenal. É, não, não é bom, não é bom. Porque os caras sentam,
1: sentam no favoritismo. Postei 100 no Grêmio, no Grenal. E aí quando o Grêmio perdeu, eu botei mais 5. A odd, quando o Grêmio tomou a virada, no intervalo, eu tava de 9.5. Então esses 5 viraram tipo 50. Eu botei lá, puh, mais o 100zinho que eu tinha botado na vitória simples. Pagou uns... Uns, 200, uns quanto que pagou? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. No último Grenal, eu faturei... Eu passei 105 reais, como eu falei. E faturei... 351. Eu confio no meu Grêmio. Confio no meu Grêmio. Vamos é, ver agora como Falaram estão. aqui no
0: chat que tinha que ser o careca pra zicar. Sempre, sempre é o careca
1: do Grêmio Ávula. Que, que eu tudo. nunca zico, eu, eu não, nunca zico, eu prevejo. Eu não,
2: eu não acho uh, legal assim já, já dar uh, certeza. Mas um, acho que. Um, é o que mostra, assim, meio histórico, né? O Grêmio entra como favorito. Mas clássico é clássico. Um...
1: Mas é clássico, Bruno. Inter não é? tem condição emocional de ir no estádio do Grêmio e reverter um placar adverso.
2: Ah, mas aí o esporte também não tinha condições emocionais e físicas de ganhar do Grêmio na Arena ganhou.
1: Mas não, mas não era um clássico. Que... É mais fácil o Dourado chorar dentro de campo durante o jogo do que o Grêmio perder de dois gols de diferença do Inter, não vai perder não tem nenhuma ode não pro, perder pro, pro Dourado Inter. chorar, pro Dourado cair em campo nada assim, pro Dourado falhar em um gol mas, é, é, mas o Inter vai ter um expulso no primeiro tempo de nervosismo de idiota dois cartão amarelo mas no agora, agora
2: falando muito sério assim, uma das cenas mais bizarras né, que eu já vi em Granal é o Dourado né, no outro Granal depois que o Grêmio faz a virada ele simplesmente se joga no chão Fica atirado que nem um saco de batata Eu
0: achei incrível aquela cena Eu gosto muito do Dourado O dia que ele for embora do, do Inter vai ser <risos> O dia mais triste da minha vida,
1: eu acho Cara, porque ele não é mau jogador Ele claramente é uma pessoa muito da hora Parece ser bem gente boa Ele, Oi, ele só... parece
0: ser colorado também Tipo, é um cara que gosta hum, do
1: Inter Mas é aquele tipo de cara O Inter é nosso rival, tá? Mas a gente reconhece que o Inter Até por ser nosso rival Equipe gigantesca do futebol brasileiro. E gigantesca em quais posições que a gente lembra do Inter? É, é na volância, é Falcão. O outro posto da volância. O Inter tem dois tipos, né? Carpejane, Falcão. O outro tipo, Guim Azul. O Inter ganhava era assim: Edinho, Guinha Azul ou Falcão. O Prado não é nenhum nem outro. Ele é um volante de marcação que não tem a fibra, não tem a garra, a vontade, a dedicação. E ele não é vencedor que nem esses dois eram. E ele não é um, um virtuose com a bola, tanto que errou, saída de bola, que entregou o gol pro Grêmio. Então, tipo, ele é um jogador ok, que tem muita mais moral do que deveria no clube, e que, infelizmente, pra azar dele, ele é um coitado, se machuca demais, ele ficou muito ligado a toda derrocada do futebol do Internacional. É semifinal de... Libertadores até o rebaixamento, os vices, todos os grenais perdidos, o Dourado, a imagem que tá ligada. Então, eu, se eu fosse o Dourado, eu pedia pra ir embora, enquanto tem algum valor de mercado, pra ir pra um time brasileiro, onde ele possa jogar sem essa pecha. É no Inter, ele vai entrar em depressão, cara.
0: A gente tem que parar de dar o Inter, né, Berson? A gente ajuda muito Inter nesse podcast, a gente sempre dá dicas pro Inter. É, não, é,
2: renova, renova com é... o Dourado... Renova com o Lomba, o Lomba tem que ter contrato vitalício no Inter. Um, quem mais? O.
0: Zé Gabriel, corre ele pra jogar o Zé Gabriel
2: né? tem que. É Zé Delivery jogar. é <risos> o melhor
1: apelido que eu já vi. Cara, esse apelido é muito bom.
2: O Rodney o Rodinei tem que ficar no Inter. Acho que. Lindo.
1: O detalhe é que o, o Zé Delivery saiu e entrou o outro. E o outro. É igual ao Zé Gabriel, fisicamente. Foi igual Zé... Ele foi igual ao Zé Gabriel, tecnicamente. Tomou o gol do Ricardinho, igual, igual o Zé Gabriel tomou do Diego Souza. É impressionante. Agora, que dupla de centroavante do Grêmio tem, né? Sabia que a gente ia ganhar quando entrou o Ricardinho, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu já comecei a comemorar. Cara, a gente vai ganhar. Porque ele entra e ele faz gol. O Inter não ia fazer gol. Aí, se entrou um gol, a gente ganhou. Um eu adoro
0: como o Ricardinho. Ele é um poste. Tu não vê o Ricardinho participando tanto do jogo. Até em comparação ao próprio Diego Souza. Mas o Ricardinho, quando ele quer fazer um gol, ele fala e faz. Ele faz gol, é isso. Essa é a função dele.
2: Inclusive, uma das coisas que, que eu ia falar sobre o jogo contra o Aragua, que eu não, acabei não falando, é como cabeceou bem o, o, o Ricardinho naquele gol que ele fez de cabeça? Tá ele gol, bem né? de gol? cara é viciado em bola na rede.
1: Baita gol, foi um baita gol.
2: E, a, e no Grenal, no, né, inclusive, uma das cenas mais emocionantes, né? Que eu, que eu acho que eu já vi. Eu me emocionei muito com um, o, 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 o Ricardinho andando, atravessando o beira-rio de joelhos, né? Em homenagem ao pai. Foi
0: lindo
2: muito... Então, a gente já aproveitar, né? Um, a gente já falou sobre isso, mas mais uma vez, Ricardinho, se tu estiver escutando. Um, a gente está muito feliz, muito orgulhoso do que tá passando, pelo que você está tá vivendo agora. A torcida tricolor está contigo nesses momentos mais difíceis.
1: E, e assim, é uma atitude muito legal, e é, é interessante quando a gente vê o lado do, do atleta como ser humano, né? Porque a gente. Às vezes não leva em consideração o que o cara tá passando internamente, antes de entrar em campo. A gente sabe que esse tá, deve estar tá sendo, com certeza, um dos momentos mais difíceis da vida pessoal do Ricardinho. Ao mesmo tempo, o melhor momento da vida profissional dele, né? Então ter que lidar com tudo isso tão novo, numa plataforma tão grande, num holo, debaixo dos holofotes, isso mostra que é um jogador que tem as intangíveis para ser um grande de jogador de futebol. A gente sabe que ele tem técnica tem o principal, que é faro de gol para um centroavante ele tem uma cabeça jogador que vai longe, cara porque aguentar no moço tudo que ele tá aguentando e continuar treinando, se dedicando pra melhorar, pra subir no, no elenco em, em condições de, de disputar vaga de, de jogar minutos e aproveitar seus minutos, é um cara que tem tudo assim, meu, pra ser o futuro do Grêmio eu gostaria muito de que o Grêmio não vendesse ele e após a aposentadoria do Diego Souza ele, ganha, ele herdasse o posto, assim porque ele é um... E quando
0: ele Era. fala que o futebol é terapêutico, pra ele é muito bonito ele falando isso, né, que quando ele joga pelo Grêmio ele esquece assim, do, todos os problemas que ele tem na, na vida pessoal que a gente sabe que não são poucos, né, mas é bonito ver o, o quanto o Grêmio é importante pra ele quanto ele é importante pro Grêmio.
1: Yeah, e acho que esse é um dos motivos da gente chamar tanto a base, até por causa da questão da idade, da gente se identificar com os jogadores, né a gente consegue se ver na situação deles. Esses jogadores, eles são mais gratos. Eles amam mais o Grêmio. E é um exemplo que tá acontecendo com o Douglas Costa. Um jogador feito pelo Grêmio, cara. Ele pode ir embora, viajar o mundo, ganhar o... ganhar o mundo. Ele vai querer voltar. Porque é um sentimento muito mais forte. E é por isso que a gente gosta tanto de ver jogadores da base tendo oportunidade. É muito legal ver a fibra, a energia que eles joga, Cara... A energia que o Léo Pereira entrou, cara, a energia que o Ricardinho entrou, eles entraram pra decidir o clássico, porque eles sabem a importância do clássico. E, tipo,
0: é. às vezes os caras, eles nem são formados no Grêmio, o Ricardinho chegou
1: faz nem um ano, ano o Léo pra... o Pereira chegou Pereira ano passado, o Léo Pereira ano passado também. Sim,
0: os caras já viram um gremista, assim, é muito bonito de ver.
2: E, é, inclusive, falando da nossa base, né, hoje eu tava dando uma olhada agora nos stories do Douglas, umas pessoas. que... Uh, comentou sobre a vinda dele e falou muito bem sobre o grêmio foi o Arthur grande de Arthurzinho que jogou com não chegou a jogar né mas treinou com Douglas na Juventus então mais um exemplo aí de como a base acaba marcando os uh, 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 profissionais né, que que saem daqui o Douglas o Arthur é um jogador que tem uh, um mercado gigantesco na Europa e ele nunca esquece do Grêmio, tá sempre
1: falando. Mas se o Arthur quiser voltar... Serve, serve, serve bastante. bastante. Vamos trocar com a Juventus, Matheuzinho pelo Arthur. Tá com a gremista que não aceitaria. Mas aí, uh, sobre o Grenal, vocês têm palpite de resultado? Vocês acham que o Grêmio vai atrás do empate ou vai querer o... Óbvio que vai querer a 11ª vitória nessa... Pergunta muito não, o Grêmio vai pra ganhar lá. O Grêmio vai,
2: vai, vai, pra o Grêmio ganhar, vai jogar
1: pra ganhar. Obvio. Eu
2: acho, eu gostei muito daquele, saiu uma foto da Arena sem assim, as goleiras, uh, o empate é nosso, então o Grêmio simplesmente tirou as goleiras para não ter gol. Uh, mas eu acho que deve entrar para ganhar sim, eu acho que a gente ganha de uns 2 a 1. Um. Eu
0: acho que vai todo mundo entrar muito feliz para jogar, porque pô, pensar que tu vai, vai ter o Douglas Costa depois para te abraçar quando tu ganhar o título, então acho que 1 a 0 pro Grêmio, tá bom? Pode ser do Ricardinho ou Diego Souza ou gol, mas um deles vai brocar, um a zerinho, tá bom. E depois o Douglas Costa entrando no campo pra levantar a taça, eu já tô todo arrepiado pensando
1: nisso. Eu, eu acho que é a grande humilhação, né? É tu levantar a taça contra teu rival, depois meter assim, ó, tipo, o, meu, o nosso melhor jogador nem jogou, tá ligado? Fica esperto, que no Brasileirão vai ser pior. Mas, eu acho, cara... Eu acho que esse jogo encaixa, taticamente, muito melhor do que o primeiro. A gente tá... É claro, porque a gente tá sem, tava sem o Thiago Santos, que é uma peça tática-chave. Mas tá, vamo, provavelmente o Thiago Santos vai ser titular, né? Pelo que eu tenho acompanhado, é mais ou menos a informação que se tem. A gente já tem meias à disposição, meias centrais à disposição pro jogo. Penares contra o Jean-Pierre, talvez não joguem nenhum dos dois. Entramos de novo com três volantes, com o Thiago Santos, que é melhor, né, do que com o Lucas Silva. E com a, talvez jogue um dos meias e com a possibilidade, né, de botar o Jump, especialmente o Jump R. Cara, o Pinares não me engana, Pinares não me engana, parça. Mas, mas ele é melhor do que ter três volantes, eu acho que tu ter um meia que não produz tanto, é melhor do que ter três volantes, mas enfim. Então o Grêmio tem mais opções táticas para oferecer contra o Inter. E tem a questão, cara, do, do resultado. O Inter tem mais posse de bola que o Grêmio. O novo Grêmio é reativo e é direto, é objetivo. A velocidade dos ataques do Grêmio do Thiago Nunes é bem mais objetivo. O Grêmio não tem mais toca-toca. O Grêmio é vertical pra caramba. Então, pegar um time que precisa do resultado, o Inter vai se desesperar. E ele, e ele gosta de ter a bola. E o Grêmio deixa ele ter a bola. Então, eu vejo um jogo muito fértil. Contra-ataques, pra, pra essa dinâmica do Grêmio ganhar o jogo por dois, não de dois, três a zero, mas fazendo dois, três gols com 30% de posse de bola. Que assim que o jogo se desenha, sabe, as costas do. O Inter tem laterais ruins que vão estar sempre apoiando. O Inter precisa do resultado. O Inter tem a questão emocional em relação aos grenais. E tu tem essa O Inter tá cansado. Ele teve que jogar de verdade um jogo com seus titulares. E tu vem pra cima do Grêmio, que tava tá na melhor fase física que eu vejo o Grêmio em muito tempo. Tem a vantagem tática, que tem a vantagem técnica, que tem o Diego Souza. E tu vai ter Ferreira e provavelmente o Pereira ou o Chu, que tanto faz. Os dois jogam de, de uma, montados em cima de uma Kawasaki Ninja. Velocidade absurda. E aí um em cada ponta pra puxar contra-ataque para Dom Diego Souza, cara, contra um time desesperado. Eu vejo. Esse jogo é pro Inter ter expulso, tomar gol pra caramba, perder a cabeça. Eu tá... Esse é o tipo de jogo desenhado pro Grêmio ganhar. Vou ficar muito decepcionado se o Grêmio empatar esse jogo. Ao do título, eu vou ficar meio chateado, entendeu? Porque é um jogo que é desenhado pro esquema tático do Diogo Nunes. eu acho espero... que a maior
0: diferença é ter o um cachorrão em campo agora porque o gol que a gente tomou lá do, do Inter, mas tem sido o mérito do Cuesta, do, do Denílson, ah, etc. E aquele foi gol, falha agora, do gol. É, foi falha do Rua também. Mas aquele gol não, não se criaria com o Cachorrão em campo, por exemplo. Então agora a gente vai ter uma defesa muito mais forte se o Cachorrão jogar e com um ataque que já é muito bom numa defesa fraca do Inter de um time que não teve o luxo de poder poupar no meio da semana, que nem o Grêmio fez. Porque o Grêmio fez o que que um time que enfrenta é times fracos tem que fazer, que é ganhar todos os jogos, o Grêmio fez isso né, foi muito maduro na Sul-Americana, o Grêmio ganhou todos os seus jogos bem bonitinho e pode poupar e também se quiser poupar semana que vem pode, etc, então o Grêmio tá muito mais confortável pro jogo do que o Inter
2: Eu acho que uh, nos últimos anos assim teve só um Granal que o Grêmio não entrou uh, como pleno favorito assim que foi justamente o que a gente perdeu Ali o favoritismo não era completamente do Grêmio. Teve os da Libertadores, ali que o Grêmio vinha numa fase bem ruim. Mas que também uh, não era tanto assim o favoritismo. Então eu acho que o favoritismo tá do lado do Grêmio. Por causa do histórico recente, por causa de tudo aquilo que eu já falei. No último podcast que a gente falou sobre o pré-jogo do Grenal, né? E é um negócio que a, a, o, a torcida do Grêmio não acredita que é o psicológico, né? A torcida do Grêmio não acredita em problemas Sim, psicológicos. Hein? Acha que jogador... Acho que jogador é máquina, jogador não é máquina, é torcida. Foi até um negócio que a Renata Fan falou, que depois virou corneta. Que os jogadores do Inter tremem quando vem a camisa do Grêmio. Acho que seja é engraçado falar isso, é verdade. Os caras tremem quando vem a camisa do Grêmio. Eu acho que o favoritismo é do Grêmio, mas um, meio assim. Justamente porque tá tudo dando muito certo pro Grêmio ganhar. Eu fico nervosa, eu sou meio peste-gremista, assim. Eu fico meio nervosa quando isso acontece. A gente não, consegue mais, tá achar uma, mais.
0: A gente não consegue mais achar um assunto para um tópico pra criticar plenamente o Grêmio. Isso é muito assustador. Tá tudo indo muito bem com o Grêmio ultimamente. Não tem do Rico do, do que reclamar. O Grêmio tá, o... tá fazendo tudo, tudo certo no
1: começo desse ano, dessa temporada, no caso, né? Tá fazendo tudo certo. O morro tá calmo demais, né? Mas vai deixar a gente de ficar. E ter o, o gaúchão. Eu confio muito nisso. Se não ganhar o Galichão, eu vou ficar preocupado. Vou me resguardar o direito de ficar preocupado. Mas até lá, eu, eu acho que é tudo tranquilo, mas aí já começa o Brasileirão, cara. A Sul-Americana, não sei qual vai ser o sorteio, quem que o Grêmio vai pegar, quando veja já cair num confronto forte. Mas o, o ano do Grêmio vai começar no Brasileirão, já que não começou na Libertadores. E aí Brasileirão é bucha, cara. Brasileirão é jogo... Num dia tu tá contra o São Paulo, num dia tu tá, tu tá contra o Flamengo, num dia tu tá lá no Nordeste fazendo uma puta de uma viagem pra voltar pra Porto Alegre, pra ir pro Equador jogar contra uma LDU na Sul-Americana. E é aí que é o momento que a gente vai ver mais as falhas, os defeitos, as lacunas do elenco. Porque agora, contra os times fracos, parece que o elenco não tem lacuna, tirando a lateral, ah todo mundo da base é bomba, raseja, todo mundo joga, todo mundo é excelente. E aí quando a gente vai jogando contra times tem níveis de plantel um pouco mais parecidos com o Grêmio. Embora só Flamengo, Palmeiras e Galo tenham melengos um assim do, do, do nível do Grêmio, hoje, talvez o São Paulo, existem nove, dez times que, dentro do Brasil que podem complicar qualquer jogo contra qualquer time. Aí a gente vai, vai ver mais falhas, vai ver mais problemas individuais. Mas a prospecção para a temporada, ela é muito mais otimista do que qualquer um poderia imaginar depois que a gente foi eliminado da, da Libertadores.
0: Eu acho que um ano de sucesso pro Grêmio passa por, primeiro, garantir o galchão, né? Tudo bem que não é uma taça importante, mas é sempre bom ganhar o gauchão. É melhor ganhar do que perder o gauchão, porque se então, a gente não ganhar, quem vai ganhar o rival? Então, melhor ganhar o gauchão. Ficar no G4 do Brasileirão acho que é fundamental, a gente tem que buscar esse G4 que faltou ano passado por causa de muito empate, então tem que jogar de maneira séria os jogos menores contra, que a gente vai ter contra o Cuiabá, Juventude, Esporte, um, Chapecoense, são times que a gente sempre se complicava, agora a gente tem que mostrar por que a gente é superior a eles né, e ganhar esses jogos, e buscar uma sul-americana, que eu acho que o Grêmio é o melhor time sul-americano disparado. Não importa quem vier da Libertadores, o Grêmio é o melhor e tem que ganhar a sul-americana. E, é, e ponto. E na Copa do Brasil, avançar o máximo que der. E eu acho que esse seria um ano de sucesso pro Grêmio se cumprir essas metas aí.
1: É um ano bom pra pleitear o brasileiro de fato, porque tu não precisa poupar no domingo pra jogar na quarta. Santo do time. No domingo é galo, quarta é um... sei lá, é LDU... É, defesa e justiça, tu pode... O defesa é forte, mas o defesa não, não tá caindo em terceiro, né? O O é. É. Acho que esse é o grupo mais forte né da Libertadores.
0: Mas, assim, uh, o Grêmio tem uma vantagem sul-americana, né, que por... vai, vai, vai garantir a melhor campanha, com certeza, se empatar o próximo jogo, já garante a melhor campanha, que vai decidir todos os jogos até a semifinal em casa. Então, se fizer um resultado bom fora de casa contra esses times da, da América do Sul por aí... Pode jogar com reserva em casa, tranquilamente, assim. Pode poupar um time se tiver um confronto mais forte no brasileiro, por exemplo, na, no fim de semana, né?
1: Pode dar esses luxos de ah, quando estiver bem. Eu espero que com o pimentalismo acabe o poupar um time. Que o Grêmio poupe jogadores que precisem ser poupados. Poupe um time. É inaceitável poupar um time inteiro.
0: Tem jogador ah, que consegue, que tipo, cansa mais rápido que outros, aí tem que, tem que fazer essa análise aí, mas com base na ciência, que é uma coisa que o Grêmio não acreditava até pouco tempo, era na ciência
1: do futebol. Porra, poupar goleiro, cara, poupar guri de 20 anos a cada. De cada semana, não é tipo, ah, botar 25 jogos seguidos o PP. Mas tipo, o, o, o Grêmio fazia o tempo todo, tipo, poupar cara no ovo no, no domingo porque tem que jogar na quarta. Toda semana? Joga dois, três ah. jogos seguidos.
2: Exato, o negócio é o seguinte, ganhar esse troço, já era. Perfeito, perfeito. é isso. Então é, só vamos... a, minha, a minha análise é, vamos ganhar.
1: Vamos colocar esse vídeo no, na porta do vestiário do Grêmio, vamos Exatamente. ganhar. Esse vídeo já está circulando no vestiário do Internacional, <risos> já está. O Rodrigo Dourado está chorando, está triste, ele está muito <risos> triste perturbado brigou fisicamente com o Edenilson porque eles estão debatendo sobre, sobre esse vídeo Baldasso e mandou já no grupo do Zap já TV. mandou, o Inter vai chegar motivado porque o Grêmio Abla já declarou o Grêmio, é um absurdo olha, olha a falta, a parcialidade a parcialidade da imprensa gaúcho o Grêmio Abla já declarou o Grêmio campeão gaúcho essa imprensa, imprensa grevista isenta aí né é Mas...
2: Não, lado do o sistema, sistema azul. É, sistema
0: azul. o sistema azul, esse sistema azul
1: é um é. absurdo. Mas então é isso, a gente espera um Grêmio que vem com Peno, Rafinha, Jeromel Rua e Diogo Barbosa, que fez um bom Grenal. Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira ou Léo Chu, Pierre ou Maicon, Terinha e Diego Souza, é isso? Isso, é isso. É, eu acho um time bem forte, né? Eu acho um time bem forte.
0: Oh, cara, é muito bom ver esse Grêmio Nossa, que time bom, na moral oh, Eu vou até me retratar, que semana passada eu falei Que o Grêmio era... não tinha um elenco tão bom Desculpa, o Grêmio tem o melhor elenco do Brasil O melhor futebol do Brasil do Grêmio
2: ah, O bom é que a gente, não é nem um pouco de momento né
0: Não, não, jamais
1: Mas, mas eu realmente Estou confiante e ansioso tô bem ansioso para ver esse jogo Eu, eu tenho tido eu, sou,
2: eu, eu só gostaria de declarar aqui Que eu sou o peixe gremista E que se o Ganhar na gente, eu vou, eu vou falar. Putz,
1: eu já sabia. Vai falar que a culpa é minha, né? Vou
2: falar que a culpa é tua. Não, pode cancelar me culpar.
1: Pode me cancelar. Eu não tenho seguidor.
0: Tem como encerrar o podcast aí que eu tô sentindo um cheiro de comida aqui em casa.
1: Tá dando fome. Vamos, vamos, vamos. vamos. Então é isso, o Grêmio está mais ou menos escalado para o jogo de domingo vai ser um jogaço, todos ansiosos para o Grenal, a gente vai depois né, assim que possível dar o feedback do resultado do Grenal, projetar os próximos jogos mas eu gostaria de finalizar perguntando para vocês um palpite do resultado vamos ver se alguém vai acertar Lorenzo, qual é o teu palpite? 1x0 um Grêmio, gol do Diego Souza ou do Ricardinho?
0: Justo Eu já, eu já falei o
2: meu eu acho que vai ser 2x1 eu que a gente toma um gol de cabeça. Os um, nossos
1: gols vão ser feitos pelo Ferreira e pelo Diego Souza. Muito bom. vai ser 3x0, vai ser um total. entre Inter vai ter jogador expulso, vai dar briga e, e vai ter gol de falta do Jean-Pierre, vai ter gol do Diego Souza. Vai ser lindo. Eu espero que termine com o Ferreirinha dando uma lambreta na bandeira de escanteio e tomando um rap pra começar uma briga generalizada para ano que vem o Gauchão começar com o Grêmio e Inter jogando com o time sub-17 por excesso de punições.
0: Eu não quero que a gente ganhe de tanto, porque eu tenho medo do Inter se arrumar depois, ao longo do ano. Tem que deixar eles com um pouquinho de esperança. Cara,
1: se o Inter toma três, ele manda o Miguel Anjo embora e traz qualquer abobado brasileiro é, então e mete o time no 4-4-2, como se fosse 94.
0: Volta, Braga.
2: Então, já é isso, cruzado. Então, nós vamos torcer pra gente passar por cima deles, pra eles demitirem o Miguel Anja Ramírez.
1: Cid Gomes e Romildo Bouzan, pedetistas passando de trator em cima do Internacional. Esse é o resumo do Grêmio Habla. Então, muito obrigado a você, ouvinte, e a você que acompanhou a nossa live e que está ouvindo esse podcast agora da sua casa. Fique atento para participar das nossas próximas lives, faça perguntas e interaja conosco. Somos muito amigáveis, eu prometo. Apenas a Bruna morde, mas é bem bom. Um abraço para você, amigo Vinte, Um abraço para você, Lourenço. Um abraço para você, Bruna. E um beijo no coração de todos os gremistas. Sonhem com o Douglas Costa de vestido.